0: Chers amis de l'économie, bonjour. Une alerte sur le climat et une alerte sérieuse dans un document qui aurait normalement dû rester secret, mais qui est aujourd'hui sur la place publique. Le GIEC, qui est le Groupement International des Experts sur le Climat, brosse un tableau apocalyptique de la situation de notre monde pour 2050. Voici ce que disent les, les experts. Ce rapport, évidemment, je vais rentrer dans le, dans le détail, sera complété, amendé, il sera public, rendu public au début de l'année prochaine. Mais que dit-il au stade où nous en sommes La vie sur Terre peut se remettre d'un changement climatique, la vie dans son ensemble, en créant par exemple de nouveaux, de nouveaux écosystèmes, mais l'humanité, elle, ne le peut pas. Une première réaction, euh, en attendant notre invité qui sera là dans quelques instants, qui est euh, l'ancien directeur général du Shift Project. Vous savez, c'est ce, ce groupe qui travaille notamment sur les questions d'énergie et de climat. Première réaction, celle d'une égérie du climat, Greta Thunberg.
1: It confirms what we already knew, that the situation is very dire and that we need to act right now. But at least I find it very hopeful that it seems that many people... Are becoming more and more ready to tell it like it is and we can of course not face this enough tell truth and to, to face the reality. so I find this uh, this could be something that could lead to something that could wake people up which is very hopeful, I think.
0: alors quelques balises pour euh, reprendre les éléments du, du sujet euh, les accords de paris ont été signés en 2015 ce sont des accords sur le climat et l'objectif c'était de limiter la hausse moyenne des températures à 1 degré et demi avec un plafond le plafond de l'accord de Paris à 2 degrés à ce stade au moment où nous échangeons le réchauffement constaté est de 1,1 degré donc vous prenez vos calculettes limitation à 1 degré et demi pour 2050 nous en sommes déjà à 1,1 degré. Une augmentation, deuxième élément à prendre en compte, une augmentation moyenne des températures de 2 degrés, et là c'est un chiffre qui fait peur, euh, conduirait à une augmentation du niveau des océans de 13 mètres. Donc vous imaginez les conséquences, on les évoquera tout à l'heure, il y a évidemment beaucoup de villes côtières. Je pense à des villes françaises, je pense à des villes européennes, mais aussi à toutes les villes chinoises. Vous savez, la réserve de population en Chine se concentre sur les grandes agglomérations qui sont des agglomérations de bord de mer. Troisième élément une augmentation de 1,5 et demi des températures, de un degré et demi des températures en moyenne correspondrait, alors par des phénomènes d'éviction, ce qu'on appelle des phénomènes de bord, euh, à 120 millions de nouveaux pauvres, des populations euh, qui seraient probablement rejetées de leur habitat, de leur espace professionnel, et qui deviendraient de nouveaux réfugiés climatiques. Et puis, dernier élément à prendre en compte, ce sont les quatre, les quatre éléments clés dans ce pré-rapport du, du GIEC. Une augmentation des températures correspondrait à une baisse de la production agricole, donc là parle de remplir nos assiettes, de 4 à 10%. Alors on va se poser la question de savoir si ce changement climatique, et je crois que c'est la question centrale, est anthropique. Est-ce qu'il est lié à l'activité humaine Eh bien en tout cas, certaines de ces manifestations sont tout à fait incontestables. Nous allons nous rendre en Californie avec ces exemples où les réserves en eau notamment s'épuisent. Vous vous rappelez des épisodes des étés précédents, les grands incendies, mais restons euh, sur le terrain de l'eau. Les réserves en eau euh, s'épuisent. Conséquences pour les cultures, puisque je les évoquais, mais aussi pour les individus sur place. C'est un reportage de Jérôme Garraud et d'Adrien Ponsard.
1: À perte de vue, ces quais pour amarrer les bateaux sont à sec. Le niveau de l'eau devrait être 20 mètres plus haut. Et pour barboter ces Californiens s'aventurent presque au fond du lac.
2: Vous voyez la ligne verte là-bas avec les arbres C'est le niveau de
1: l'eau en temps normal. Dieu, c'est dingue Ainsi va la Californie. Elle meurt de soif. Les lacs rapetissent. Le lit des rivières se découvre. Et pourtant, cette eau, la Californie en a besoin pour arroser ses cultures. 80% des amandes vendues dans le monde poussent ici, mais les amandiers sont gourmands. Trop gourmands pour cette sécheresse. Contraints, les agriculteurs arrachent leurs propres plantations. La Californie, c'est aussi les fruits. Deux tiers de la production des états unis Des dizaines de milliers d'emplois en dépendent.
3: Ici, vous voyez, dans ce champ, on n'a rien
1: planté. On l'avait préparé pour cette, cette
3: saison,
1: mais il n'y a pas d'eau pour ce champ.
3: No il n'y aura pas de récolte, so, no pas de travail, travail pour les ouvriers. No Un tiers de mes terres sont comme ça, vides. Like
1: les agriculteurs sont les premiers à subir les restrictions d'eau. Mais cette crise touche maintenant toute la Californie. Même les villes s'inquiètent. À deux heures de route, nous voici maintenant à San Francisco l'une des métropoles les plus riches d'Amérique. Dans ce comté, les habitants ont l'obligation de réduire leur consommation d'eau. Moins 40%. 93% du territoire californien est aujourd'hui touché par la sécheresse.
0: Voilà, nous sommes avec François Arnoux. François Arnoux est agriculteur, il est céréalier à Longueuve, en Vendée. Bonjour François Arnoux. D'abord, félicitations parce que vous avez organisé euh, samedi une très belle opération euh, ferme ouverte et je crois que vous avez reçu de nombreux visiteurs. Il y a une curiosité autour des questions agricoles et je dois vous dire que je la, je la partage. Mais j'en viens à la question du, du climat. Est-ce que vous constatez, vous, dans votre activité, vous produisez ce qui termine dans notre assiette, c'est notre alimentation du quotidien. Est-ce que vous constatez, vous, un changement climatique ou du changement climatique dans votre activité
2: Oui, bonjour Pascal. Euh, oui, on, on, on note effectivement une évolution du, du changement climatique, euh, mais j'aimerais aussi rappeler qu'on on a... Euh, depuis de nombreuses années, voire même des siècles, eu des grosses périodes de sécheresse, d'inondation. Hein, 76, euh, j'avais 10 ans, euh, m'a marqué, hein, donc il n'a pas plu euh, de l'été. Euh, et puis après, il y a eu un hiver très très pluvieux. Euh, donc on a déjà connu tous ces phénomènes. Ce qui paraît assez clair aujourd'hui, ce qu'on observe, c'est qu'il euh, y a encore ces périodes d'excès, mais c'est la fréquence des excès qui est plus importante, c'est-à-dire qu'on retrouve de plus en plus des phénomènes extrêmes, comme on vient vivre il de, 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 y, y a quelques jours, encore avec les orages, donc on a ces phénomènes extrêmes, mais on les retrouve plus souvent, c'est surtout ça qu'on constate. Donc ça
0: n'est pas, enfin je retiens de ce que vous me dites, que ça n'est pas inédit, ça s'est déjà non. produit
2: oui, je pense que c'est enfin, pas inédit, évidemment. Euh, l'hiver 54, 55, euh, les grands froids, 76, la grande sécheresse, 21, il n'a pas plu de l'hiver. Euh, bon, j'étais pas né, là, mais on, on me l'a rapporté. J'aime bien à chaque fois mon, mon, mon papa qui, qui, qui m'explique tout ça. Euh, donc, bon, voilà. Par contre, c'est vrai que euh, c'est incontestable. Euh, il y a de plus en plus de phénomènes extrêmes, mais encore une fois, de plus en plus souvent. Alors, on doit s'adapter. Oui, alors précisément,
0: est-ce que vous avez changé vos méthodes de travail Est-ce que le, le changement climatique, les épisodes auxquels vous êtes confrontés, vous ont amené à changer vos techniques, par exemple, vos techniques de travail
2: alors nos techniques de travail évoluent en permanence et évidemment qu'on qu qu s'adapte. Donc, euh, eh bien, tout simplement, par exemple, quand on travaille le sol, eh bien, on essaye de le, tra de le travailler au minimum, bon pour plein de raisons, mais surtout aussi pour euh, donc garder la fraîcheur, garder l'humidité dans le sol. Par exemple, pour faire lever les, pour faire lever les, les le, enfin, les, pour faire lever les donc le maïs, euh, le blé, enfin nos no céréales. Donc ça c'est un premier élément. Et puis euh, on a aussi donc des cultures euh, qui on essaye donc comme la luzerne, par exemple, qui sont moins consommatrices en eau, mais euh, on a, on est obligé d'avoir quand même euh, tout le temps les mêmes cultures, donc le blé, euh, le blé tendre, le blé dur, le tournesol, euh, le maïs, qui sont des plantes euh, qui sont euh, importantes pour nous. Et contrairement à ce qu'on peut croire, euh, c'est pas des cultures qui consomment plus d'eau, c'est des cultures qui consomment de l'eau euh, durant toute l'année, par exemple pour le blé, et puis pour le maïs durant l'été. Est-ce
0: que vous donc, êtes d'ailleurs économe en eau Est-ce que, vous savez, on fait le reproche, vous l'avez dit, hein. Au d'être très, très consommateur d'eau, c'est une espèce de contre-culture dans l'hémisphère nord, euh, en tout cas à des endroits où il pleut moins, notamment euh, l'été. On arrose beaucoup. Est-ce que euh, vous êtes économe de la ressource en eau Ça fait partie des sujets d'ailleurs qui sont évoqués par le, par le GIEC. Euh, le GIEC évoque euh, les phénomènes que vous avez euh, vous-même décrits, des phénomènes extrêmes mais aussi la rare réflexion de la, la ressource en eau.
2: Alors par rapport à la réfaction de, de la ressource en eau, ce qu'on fait, euh, et on l'a on a un très bon exemple en Vendée, c'est que on a eu un depuis déjà de plus de dix ans un gros programme de stockage en eau euh, et ça nous solutionne énormément euh, notre difficulté pour irriguer nos, nos, nos cultures. D'ailleurs, entre parenthèses, hein, le, le, le maïs, contrairement à ce qu'on peut croire, ce, ce n'est pas une culture qui consomme plus d'eau que le blé, simplement elle le consomme durant l'été, donc durant ça. la période ouais. où effectivement on a besoin de beaucoup d'eau. Donc l'idée, c'est vraiment de stocker l'eau et, et ça fonctionne très très bien. Euh, un exemple... Très concret, si vous permettez, euh, il y a deux mois, on a vécu une grande sécheresse, une sécheresse printanière très importante. Euh, on a pu irriguer une certaine partie de mon exploitation, qu'une partie. Et je ne l'ai pas irrigué suffisamment. Là où j'ai irrigué, ce n'est pas suffisamment, tellement c'était extrême. Et puis, depuis huit depuis jours, on s'est pris 130 mm. Oui, ça. Et c'est 130. Ouais. Mill... Voilà. Ouais. Donc, en fait, il, peut, il, ne peut, il ne pleut pas moins. Par contre, il, euh, il pleut par des phénomènes intenses. Donc, si on avait possibilité, en fait, tout simplement, de stocker euh, là où il y a des, des excès, eh bien, on l'utilise quand on en a réellement besoin. Et euh, donc, je crois, j'espère beaucoup, en tout cas, dans le, dans le, dans le Varenne de l'eau, euh, parce qu'il euh, y a plein d'idées qui sont euh, lancées, c'est des idées qui sont très pragmatiques et qui sont évidentes pour nous, et il faut, il faut vraiment stocker l'eau quand il y en a besoin. Vous savez, ici en Vendée, on, sto on a stocké l'eau, on stocke l'eau l'hiver, et on stocke simplement 2% de l'eau qui s'en va à la mer. Mmh. Donc on a une marge de manœuvre qui est énorme, il faut simplement lever les contraintes réglementaires, il faut simplement euh, avoir du bon sens, du pragmatisme, c'est-à-dire euh, de pouvoir stocker l'eau, ben, là vraiment au moment où elle s'en va à la mer, tout simplement.
0: Dernière question, François, avec une réponse rapide. Est-ce que, puisque c'est un des sujets qui est évoqué par le, par le GIEC, est-ce que vous produisez autant aujourd'hui dans le contexte climatique que vous venez de décrire que vous ne le faisiez à l'époque des, des belles quatre saisons
2: oui, on, on, oui on, on produit autant. Par contre, on sait qu'on a une, ép une épée de Damoclès au-dessus nous parce que euh, ça peut ne pas durer, mais on produit autant. Et je tiens à dire qu'on produit autant parce qu'en fait, il y a aussi toute une sélection euh, qui est faite au niveau des variétés, que ce soit sur toutes nos cultures, qui nous permettent de de plus en plus de résister à la sécheresse. Par contre, ça ne va pas assez vite. Et il faudrait que ça aille encore plus vite parce que, par rapport à cette épée de Damoclès. Donc, euh, il faut vraiment encourager toutes les méthodes, toute la technologie qu'on a à notre disposition pour nous euh, trouver des variétés qui peuvent tenir à ces excès d'eau ou à cette sécheresse ou à ces accoups de chaleur. Merci.
0: Merci François, on a compris qu'il faut faire un petit peu de génétique, c'est ce qu'on a compris, c'est ce que je retiens. Euh, bonjour, bonjour Cédric Rigenbach, vous êtes ingénieur, vous êtes consultant sur les enjeux de stratégie climat, vous avez pris connaissance comme moi de ce pré-rapport du, du GIEC, j'ai bon, pris soin de dire qu'il ne s'agissait que d'un pré-rapport, c'est un document qui une, va être complété, oui, amendé fiction, probablement, enfin ouais. on a quelques grandes lignes, euh, on a malgré tout, et c'est la première question que je voulais vous poser, euh, des climatologues qui ne pensent pas tout à fait la même chose que le, le GIEC. Il y a notamment celui-ci qui est euh, climatologue au MIT, mm -hmm. Massachusetts Institute of Technology, Richard Linzen qui dit les générations futures, et ce sera ma première question, se, demandent pourquoi on se, se demanderont à l'avenir pourquoi mm -hmm. en ce début du XXIe siècle, le monde développé s'est plongé dans une panique hystérique sur la base d'exagérations grossières.
4: Le, le changement climatique est-il un vrai danger – Oui, je suis étonné que vous preniez l'avis d'une personne qui est un peu minoritaire dans l'ensemble des, mi des centaines, si ce n'est des milliers ah, de, de chercheurs du GIEC. Oui, lui...
0: voilà, – C'est oui, une voix parmi d'autres. – Oui, euh, voilà, c'est une voix parmi d'autres.
4: Donc, euh, il y a eu plusieurs générations de, 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 comment dire, de réactions par rapport au, con au constat du GIEC. Mmh. Le GIEC nous dit trois choses. Il y a un réchauffement en cours, il est dû à l'homme, et euh, si on continue comme ça, ça va être catastrophique. Et donc, on a eu une première génération de... De, de personnes pour, pour nier ces, ces éléments en disant d'abord il n'y a pas de réchauffement alors bon maintenant que ça se voit comme le milieu de la figure c'est plus tellement tenable, ensuite ils ont commencé par dire oui d'accord il y a des réchauffements mais, mais c'est naturel il y a toujours eu des changements climatiques et, et celui-là n'est pas dû à l'homme bon le problème c'est que là un degré en 100 ans et puis plusieurs degrés à nouveau en quelques dizaines d'années c'est du jamais vu dans l'histoire de la Terre donc euh, bien sûr que si, que c'est bien lié aux émissions Il y a une qui, corrélation qui il y a une corrélation ouais. si vous voulez, mmh. ça fait 10 000 ans que le climat est stable, ça fait 150 ans qu'on brûle les Fossile, la température se met à augmenter et en plus de ça, on sait l'expliquer. Hum. donc là-dessus ça ne tient plus non plus et maintenant on a une troisième génération euh, pour s'opposer à ça qui s'appelle quelquefois des climato-réalistes et qui disent oui d'accord ça va réchauffer, il y a un changement en cours mais arrêtez de nous dire que c'est si catastrophique que ça hum. ben, on va en parler, vous allez voir que malheureusement il y a de quoi s'alarmer alors je, je reviens à la première citation
0: euh, vous êtes arrivé entre temps alors, ce sont les, les, les problèmes de circulation à Paris mais euh, on a bien précisé c'était le pré-rapport du GIEC que euh, autant la vie sur terre peut se remettre d'un changement climatique majeur en créant de nouveaux écosystèmes. C'est ce que dit ce pré-rapport du GIEC. En revanche, l'humanité, elle, ne le peut pas. Et ce que nous dit ce, ce, ce rapport, au fond, c'est qu'il y a une espèce de danger mortel, mortifère en tout cas, qui plane sur,
4: peut-être pas le, les écosystèmes, mais l'espèce humaine que nous sommes. Oui, c'est important de rappeler qu'on n'est pas en train de parler de la planète ou de la vie sur Terre. On est en train de parle parler de des, conditions, voilà, des oui. conditions de la vie oui. pour les humains. Oui. Euh, et et ce, ça, même pas la, ce qui doit être rangé, ce n'est même pas une question de survie. C'est une question de, de vivre correctement, d'avoir un climat stable et d'avoir des conditions pour, oui, euh, pour une préserver. une Terre humainement habitable. Humainement habitable, oui. voilà, c'est ça. Parce que s'il euh, si y a quelques euh, centaines ou milliers d'humains qui sont en mode survie à la fin du siècle euh, pour, pour voir si, voilà, jusqu'où, combien de générations ils vont réussir à vivre, bah, ce n'est pas très donc euh, je ne dis pas que c'est ce qui va se passer, simplement dans les scénarios du pire, les scénarios où on est dans le, dans le haut des émissions, et pour l'instant on est sur cette trajectoire, hein, dans ces scénarios-là, il y a vraiment matière à s'inquiéter pour la survie de, de plusieurs, euh, une, une grosse partie de l'humanité. Alors les, les scientifiques, ont dû, ont, pour avancer des chiffres, ils avancent des chiffres quand ils sont véritablement sûrs d'eux, donc c'est plutôt des fourchettes basses. Mais euh, entre les baisses rendements agricoles que vous avez évoquées juste avant, oui. qui, qui vont s'accentuer à l'avenir, les, les problèmes de ressources en eau douce, l'impact sur la biodiversité. Aujourd'hui, ce n'est pas le changement climatique qui est le premier impact sur la biodiversité, mais ça va venir, ça va finir par devenir plus important que les autres imp les impacts. Ben, tout ça, ça va faire que la vie sur Terre va devenir de plus en plus compliquée pour des millions et même des milliards d'humains. Alors, il y a une idée qui m'a intéressé
0: dans ce que j'ai lu sur ce mmh. pré-rapport, c'est l'idée du point de bascule. Est-ce oui. qu'il y a un point de bascule
4: et... La question de curiosité, c'est de savoir où il est. Alors, le problème de ces points de bascule, c'est que c'est très difficile de les chiffrer précisément. À partir de quelle température on a ce point de bascule et quelle est l'ampleur euh, de ces Alors, points de bascule. On, on le définit, point de bascule, ça veut Alors, dire que c'est irréversible C'est ça, c'est le côté irréversible. Alors, sachant sachant qu'une grosse partie du réchauffement climatique actuel, il est déjà irréversible. C'est-à-dire que si on faisait tout ce qu'on peut, même si on arrêtait tout aujourd'hui... Avec l'inertie, on gagne déjà un demi-degré. Ouais, ouais. Il y a un effet d'inertie, on gagne déjà un demi-degré. La, les, les la concentration en CO2 pourrait descendre légèrement si on arrêtait tout tout de suite, mais la concentration en CO2, elle, et elle se stabiliserait à un niveau où de toute façon la température se stabilisera euh, pas, loin, pas loin des 2 degrés, euh, ou en tout cas au moins au moins degré 5. Donc euh, euh, il y a déjà un côté, il y a un côté irréversible dans ce qui a déjà eu lieu. Mais après, on, on parle de choses qui sont non seulement irréversibles, mais qui sont avec un effet d'amplification. C'est-à-dire qu'il y a des conséquences du changement climatique qui, elles-mêmes, dégagent, par exemple, des gaz à effet de serre ou, ou alors elles ont un impact sur la couleur de la Terre, comme la banquise qui font, par exemple. Mm -hmm. Et du coup, euh, on a une surface qui est moins blanche et qui absorbe plus la lumière et qui, euh, qui se réchauffe. Et ça, ça a pour effet de, un emballement, c'est une boucle de rétroaction, ça fait une, une exponentielle, bon, qui se stabilisera plus tard, euh, évidemment, mais... Euh, qui, qui devient très dangereux, on perd le contrôle du climat, de certaine façon. – dans, dans les chiffres que j'ai
0: retenus, mm. là, il y a cette augmentation moyenne à 2 degrés, est oui. sur le siècle, hein, mm. avec comme conséquence… – une. 2 degrés, aug... c'est dans le meilleur des cas. Hein. – Oui, dans le meilleur des cas. Oui. Mais enfin, c'est cette hypothèse qui est, qui est retenue, là, avec une hausse du niveau des mers de 13 mètres. Je pense aux gens qui vivent euh, au bord de la mer, ça signifie mm. quoi
4: sur, sur l'augmentation du niveau de la mer, il y a des grosses incertitudes. Donc, 13 mètres, c'est probablement le haut de la fourchette et euh, il faudra regarder plus précisément. Si les chiffres, mètres, mais, euh, mais même si c'est énorme. mètres, c'est énorme. À ces niveaux-là, c'est énorme. Alors, moi, j'ai pas vu ça, donc pas, euh, je n'ai pas encore pris connaissance de tout. Je vais pas vous le confirmer. Euh, pour l'instant, ce que j'ai vu, dans des scénarios de 2 degrés, on est plutôt sur 1 mètre dans les derniers rapports. Euh, C'était les derniers rapports. Sera... Le, le pré-rapport du GIEC le, le précise. Hein, on s'est trompé. C'est ce qu'il dit le prochain. Hein. Alors, c'est très, très possible. Ce qui se passe avec ce genre de prévision, c'est que au fur et à mesure qu il, qu il, que les scientifiques comprennent mieux les sujets, ils sont capables de donner des chiffres là où ils ne pouvaient pas autrefois. Donc autrefois, qu'est-ce qui se passait Jusqu'au dernier rapport du GEC qui était le cinquième. Oui. Jusqu'au cinquième, quand ils ne savaient pas, ils ne disaient rien. C'est la prudence des scientifiques, c'est normal, c'est mmh. comme ça qu'ils fonctionnent. Sur l'élévation du niveau de la mer, qu'est-ce qui fait cette élévation Il y a l'eau de la mer qui se dilate. Ça, on peut à peu près l'estimer, c'est pas facile à calculer, mais on arrive à l'estimer. Et ensuite, il y a la fonte des glaces qui sont les glaciers, alors ça, ça se modélise un petit peu, et les calottes glaciaires, et là, ça se modélise tant bien que mal. Et le problème avec les calottes glaciaires, c'est qu'il y a des gros morceaux qui peuvent se détacher sans qu'on ait euh, pu le prévoir et le calculer. Et c'est en fait quelle est la taille de ces morceaux qui va tomber à l'eau. Et, euh, et là-dessus, jusqu'ici, ils n'ont pas su le dire. Donc, le dernier rapport, le cinquième, on, on était sur du moins d'un mètre. Je ne suis pas étonné, on s'attendait de toute façon à ce que le rapport suivant soit beaucoup plus, euh, sur des chiffres beaucoup plus élevés pour l'élévation du niveau de la mer, même dans un scénario de degré. Et, euh, et là, le 13 mètres, je, je, désolé, je n'ai pas eu le temps de regarder ça, je ne savais pas que c'était à ce point-là, c'est euh, véritablement. C'est la instantané. pire des
0: hypothèses, mais c'est une hypothèse qu'il faut envisager. C'est probablement le voilà. haut de la fourchette. Oui, c'est le haut de la fourchette. Alors, mmh. il y a aussi le pire du pire, il y a les phénomènes d'amplification que vous évoquez, donc c'est euh, les pôles, les conséquences sur les pôles, les conséquences aussi sur ce qu'on appelle le permafrost, c'est-à-dire oui. la, la partie de la Terre, souvent c'est sur le territoire de la Russie. Qui est, gelé, qui est gelé en permanence. Alors, ça fonctionne un peu comme un piège. Ça, ça a capturé des bactéries, du méthane, etc. Et si ça devait fondre, là mm. aussi, il y a un phénomène d'amplification. Mais rassurez-nous, on en ça, est loin quand même, Ça, non ça
4: fond déjà, mais il euh, faut voir les proportions. Oui, c'est sur des bactéries. dizaines de kilomètres, le permafrost. Non, 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 non c'est sur des, des dizaines de centimètres. Des dizaines, pas plus que des, ça. Le, le, voilà, le fait que le permafrost se, se dégène, oui. on parle de la zone qu'on qu appelle active. Oui. C'est-à-dire qu'elle se dégèle, puis elle regèle en hiver, la zone active. Elle elle l'augmente de quelques dizaines de centimètres. Et ça suffit pour que dans ces, dans ces territoires-là, dans ce sol, comme vous l'avez dit, il y a des bactéries qui ont été emprisonnées, qui sont gelées. Alors, les bactéries, elles, on peut alors, les congeler, Je pense qu'on a un
0: virus, oui, il y a alors, des bactéries, virus. des virus, il y a tout. –
4: Oui, là, il peut y avoir des virus, il y a des bactéries. Oui. Euh, on a vu des cas d'anthrax qui, qui, qui ont été relâchés dans ces, dans ces circonstances-là. Et donc, ces, ces micro-organismes qui... qui ont tout à fait la possibilité d'être congelés et dégelés sans, ouais. sans que ça les tue, et bien, ils vont se retrouver à nouveau dégelés et être en mesure de se Démulti de, de se libérer, de se, ouais. de là, de se reproduire. Mmh. Mmh. Et quand ils vont fonctionner, euh, ils vont libérer du CO2 et du méthane. Mmh. S'il n'y a pas d'oxygène à disposition, bah, ça, parce que c'est un peu profond, bah, ils vont faire du méthane. Et ce méthane, c'est un gaz à effet de serre qui, euh, par molécule, est dix fois plus puissant que le CO2. Et du coup, euh, mmh. on va avoir un, une potentielle amplification mmh. du mécanisme. Bon, moi, je suis partisan de voir les choses en face. Oui.
0: Je crois qu'on le dit, là, Il faut quand même offrir un peu d'espoir. Bah, il, faut, il faut donner – le, les, les, les rapports du GIEC
4: sont très alarmants et vous voyez, le, le piège, ouais. ce serait de se dire « bon, c'est fichu, il n'y a rien à faire ».– Non, alors ça ça, ça, ça ne marche pas comme raisonnement parce qu'il n'y a pas de « c'est fichu ».– Ça n'est pas un pas, raisonnement d'ailleurs. – Ce n'est pas comme si ouais. on, allait, on était au bord d'une falaise et on tombe, on, alors soit on est en haut, soit on est en ouais, bas, euh, ouais. ce n'est pas ça. C'est une vallée, c'est un, un continuum et il euh, faut savoir de combien on va dévaler la pente. Donc il n'y a, a pas du tout de notion de « c'est foutu », ça, ça n'existe pas. Mmh. – euh, il faut être conscient que le changement climatique à venir, il est, une bonne partie est déjà embarqué. Il va falloir s'y adapter. Voilà. Et par euh, responsabilité vis-à-vis -vis des futures générations qui déjà vont devoir euh, gérer ce, ce, ce scénario qui est déjà embarqué, qui est les, les, les 20, 30, même 40 prochaines années sont quasiment écrites hein, en termes de climat. Donc déjà, euh, là, ce qu'on apprend dans ce rapport, c'est que d'ici même 2050, même d'ici même 2050, on a des effets beaucoup plus graves que ce qu'on imaginait jusqu'ici. Et en plus, mais par contre, ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien à faire pour la suite, parce que la suite, ce n'est pas longtemps après. Ce qu'on fait aujourd'hui a un impact sur ce qui se passera dans 30-40 ans. Mais Et la transition, elle démarre tout de suite. C'est dans les années qui viennent que ça se joue. Est-ce qu'il faut s'habituer aux images qu'on va voir
0: ensemble, là, qui sont des, des images de... L'apocalypse climatique, alors c'est très, très localisé évidemment, hein, ce sont euh, des phénomènes euh, extrêmes, euh, des tempêtes en Louisiane, vous avez vu comme moi ces, ces, ces tornades qui, qui tournent sur le, le sud des états unis des inondations, alors il y a la ville de Reims qui est concernée, mais il n'y a pas que la ville de Reims d'ailleurs, il, il y a beaucoup d'autres territoires qui sont concernés, alors peut-être qu'à Reims d'ailleurs... C'est lié aussi à un phénomène d'urbanisation. Enfin, l'urbanisation n'est pas allée ouais. jusqu'au bout. Il y a aussi incroyable. une géographie locale. Vous avez des, des affluents, des petites rues qui se jettent sur une avenue principale. Ça produit toujours à peu près le même phénomène. Mais on pourrait aller beaucoup plus loin. Euh, de la neige au Texas, euh, on n'avait jamais vu ça. Là aussi, on se dit tiens réchauffement. Oui, hum. ça, ça alimente ceux qui disent il euh, n'y a pas de réchauffement. Regardez, il tombe de la neige et au Texas. C'est
4: bien pour ça qu'on dit plus réchauffement climatique. On dit changement climatique. Changement climatique. climatique même c est c est dérèglement ça. climatique. Le hum. climat Fond est Fond dérègle... des glaces. Donc souvent, ça fait plus chaud, mais de temps en temps, ça peut faire plus froid, c'est pas exclu. Bon.
0: Quand vous dites gérer, mmh. j'ai retenu ce que vous dites, il faut apprendre à gérer ce qui, oui. ce qui est le scénario écrit là des 30 ou 40 prochaines années. Ça veut dire quoi Végétaliser
4: les villes, Par réduire exemple.
0: la consommation Alors euh, il, y a, il y a deux. Alors, il faut
4: séparer l'adaptation et, euh, et euh, limiter notre impact sur le climat. Oui. Donc pour parler d'adaptation, de, de, vous parlez de planter des arbres dans les villes, évidemment, que sous un arbre, il peut faire plusieurs degrés de moins que s'il n'était pas là. Euh, et ça, c'est très important. Les centres-villes, il faut vraiment travailler sur l'adaptation, avoir des espèces qui vont pouvoir tenir, qui vont pousser rapidement, parce que ça met donc du temps à pousser un arbre. Et, et euh, ensuite, il faut arrêter de construire trop près du littoral là où ce sera submersible, là où ce sera des eaux qui seront condamnées. Mmh. Aujourd'hui, euh, je pense que l'ensemble des agents immobiliers qui, vend, qui vous vendent un pied-à-terre euh, au bord de l'eau, euh, ben, ils ne sont pas au courant de ça. Et, et surtout, ils ne veulent surtout pas le savoir parce que ça met en danger leur business. Il faut prévenir tout le monde. Il faut prévenir les clients qu'il ne faut pas acheter là. Mmh. Euh, C'est très important parce que derrière, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on se, on se met dans une situation de difficulté. Si on n'anticipe pas, si on ne gère pas, on se retrouve à subir. Et donc, on se retrouve à habiter là où ce sera inondé. On se retrouve à être dans, un, dans une vallée, comme vous avez décrite, où il euh, y a des inondations euh, par, par la temps. rivière. Enfin bref, c mm -hmm. c et, et plus, plus investir dans des, dans des zones agricoles qui ne vont euh, pas être capables de produire à cause des bases de rendement agricole. Enfin, tout ça, c'est à gérer mm -hmm. en termes d'adaptation. Et après, il y a aussi limiter notre impact. Alors, limiter notre impact, euh,
0: la France précisément. Oui. 1% de la population du monde, oui. 1% des émissions de gaz à effet de serre. Plutôt bon élève, c'est ça
4: euh, ?– on, on peut toujours faire mieux. – Non, on euh, peut. Euh, – voilà. Bien on sûr, c'est pas, pas l'objet de ma remarque. – On n'est pas les plus mauvais, on pas mais pas les on, plus mauvais. on a encore beaucoup de ouais. travail mais à que, faire. Comment on entraîne, parce que euh,
0: les phénomènes qu'on qu évoque sont des phénomènes qui ignorent les frontières, comment on entraîne le monde entier euh, derrière cette, ah. euh, cette ambition Les Américains doivent oui. bien se rendre compte, les gens qui vivent en Californie doivent ouais. se rendre compte qu'il y a des... Euh, des incendies tous les ouais, étés, qu'il euh, fait très chaud, qu'il manque de l'eau. Alors on n'avait pas vu le reportage qu'on a diffusé en Californie, Jérôme Garot. Aujourd'hui on distribue, euh,
4: on distribue des, des petits bidons d'eau euh, parce qu'il en manque, mmh. tout simplement. Alors, vous, vous vous demandez comment est-ce qu'on entraîne le monde Oui, c'est ça. Bah en étant les premiers. Oui. Comment on voulait faire autrement euh, C'est pas depuis la France qu'on va téléguider les Chinois ou les Américains pour euh, faire la transition avant nous. Donc la, la seule chose qui est à notre portée, c'est de faire le travail nous-mêmes, de, de commencer la transition à fond dans notre pays, et puis d'aller euh, commencer à mettre la pression aux autres pays en leur disant regardez, nous on a fait ceci, on a fait cela, et euh, ah. et, et puis là il se passera quelque chose. C'est jamais en disant j'attends que les autres commencent mm -hmm. que, ça, que les choses vont se faire, mm -hmm. parce que si on fait ça, on est sûr que ça marchera pas. Mais on peut avoir un si... leadership nous, les, les français. Bien, bien sûr, bien sûr. Ce qui ce qui est, ce qui est... Ce qui est sûr, c'est que... Euh, alors, on ne peut pas être sûr que si on part les premiers, les autres vont nous suivre. Mais on est sûr d'une chose, c'est que si on ne part pas les premiers, il y a encore moins de chances qu'ils nous suivent. Voilà, ça, je pense qu'on sera d'accord là-dessus. Mm -hmm. Est-ce que la France peut avoir un leadership Bien sûr, tous les pays un petit peu euh, sur le devant de la scène peuvent avoir un leadership. Et il n'y a pas, sur un sujet comme celui-là, euh, c'est assez facile quand même de, de convaincre, pour peu qu'on explique les choses, les autres pays qu'il y a quelque chose à faire. Mais je voudrais en venir sur un point très important. Pourquoi ça ne bouge pas aujourd'hui bah Juste parce qu'on n'est pas au courant. Là, vous, avez, vous prenez le temps, dans cette émission, de, de, de mmh. prendre vraiment le temps d'expliquer. C'est très rare. Mais au-delà au de ça, euh, le, le, le grand public connaît très vaguement le sujet. Mais attendez, les Français,
0: les Français qui vivent en ville savent que les étés sont caniculaires, insupportables. Oui, on on a été obligé de s'équiper de climatisation quand on en avait les moyens. Il euh, y a des phénomènes euh, extrêmes de neige, de vent, d'inondation. Enfin, aujourd'hui, on ne peut pas ignorer ce qui se passe.
4: Oui, mais combien de personnes sont, sont en mesure de vous expliquer, depuis le début des activités humaines jusqu'aux conséquences chez eux d'une canicule mmh. ou d'une inondation, vous expliquer mmh. le mécanisme ben, Très peu oui. de monde, et ça, il faut l'expliquer. Ça s'explique, ça, il y a des... il y, euh, on... y a toujours des oui. voies contraires, parce que il faut aussi être à charge oui, et à un... décharge. Non, non, mais... Sur les mécanismes de base, on a, on a compris le... On a compris, le, physique, mais regardez, hein, par a... exemple,
0: un, un professeur de oui. physique chimique qui est oui. assez connu dans le, dans le milieu, Richard Drombowski, qui oui. enseigne à l'université d'Aix-la-Chapelle, dit, regardez ce qu'il dit, et ça, c'est une mise en cause très très directe, et je vous demanderai de le commenter après, des collègues financent des instituts entiers grâce au climat qu'ils disent en substance le climat c'est un business, c'est un commerce. Mmh. Ils n'ont euh, aucun moyen de faire machine arrière car leur institut serait ruiné. Puis, il y a même pire que ça, vous avez un prix Nobel de chimie, un Américain qui s'appelle Karim Ellis qui dit la climatologie est une plaisanterie.
4: Mmh. Il faut d'abord parler la même langue ou en tout cas lire ensemble la même partition. Alors dans ce qu'il dit, il y a une partie qui est vraie. Il y a des, il y a des laboratoires aujourd'hui qui sont financés pour travailler sur le climat. Oui. Ça c'est vrai. Bah, heureusement. Bah oui, <rire> vu, vu l'ampleur ouais. de l'enjeu. Ouais. Est-ce que mm. c'est est -ce est mal mm. Est-ce que c'est mal de gagner de l'argent Alors moi, je, je vis, mon, mon métier, c'est ouais. d'aider les entreprises mm. euh, à travailler sur les enjeux climatiques et sensibiliser leurs salariés, par exemple, aux enjeux climatiques. Mm. Je, je gagne ouais. ma vie avec ça. Est-ce que c'est mal bah, oh Non, bon, moi, je n'ai pas de problème à, 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 à vivre de ça. Donc, euh, je ne comprends pas l'accusation. Et donc, s'ils si devaient faire marche arrière, ça ne marcherait pas. Bah, euh, oui, à part qu'ils ils sont pas forcément envie de faire marche arrière, puisque leur, mm. les résultats de leurs recherche les amènent à conclure que c'est de plus en plus... Mm. plus plus ça va, plus il conclut que c'est grave. Mmh. Donc euh, voilà, je crois que là. Est-ce qu'on ne doit pas faire peut-être une meilleure pédagogie du euh,
0: changement climatique J'ai bien noté, hein Je pense. Pas de réchauffement, il y a un réchauffement, mais il y a aussi parfois un refroidissement à certains endroits du mmh. changement climatique. Est-ce que mmh. le discours très anxiogène, conduit notamment par euh, les partis écologistes, mmh. euh, n'est pas contre-productif Je sais que vous avez été proche de Jean-Marc Jancovici. Tout à fait. Jean-Marc Jancovici, qui est écologiste hein, dans, dans, dans l'âme, défend mmh. le maintien du nucléaire en France comme mmh. un outil de transition vers des mmh. énergies qui seraient plus durables. Or, bon, mmh. parler de nucléaire à un écologiste aujourd'hui, français, mmh. parler de nucléaire à un écologiste allemand, peut-être qu'il vous dira des choses différentes. Mais, euh, non, encore vu, 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 en ouais, hein. parce que... Les, parce que les Allemands... Les Psychologistes n'ont pas remporté d'immenses succès en Allemagne les, 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 ces derniers jours. Mais en tout mmh. cas, vous leur parlez de, gé de génie génétique, vous leur, vous leur parlez de euh, capillarité avec le
4: marché, ils comprennent. En France, mmh. on est toujours dans un discours très religieux. Est-ce qu'il ne faut pas infléchir tout ça Il faut complètement sortir du discours religieux. On n'est pas du tout en train de parler mmh. du bien et du mal. Ouais. Nous sommes tous dans le même bateau. On émet du CO2, il va falloir le changer. Donc, commencer à dire que ceux qui émettent du CO2, c'est mal, c'est des méchants Ben non, désolé. S'ils émettent du CO2, c'est parce qu'aujourd'hui, dans leur situation, c'est comme ça. Et si on commence à, à être dans cette dialectique du bien et du mal, on ne s'en sort pas. Par contre, il faut s'y mettre. Maintenant, il faut réduire. Donc, c'est très pragmatique. Il va falloir mettre un prix au carbone, il va falloir changer des normes, les comportements vont changer. Il faut surtout expliquer ce, ce phénomène à l'ensemble de la population et surtout aux politiques et aux décideurs économiques. Parce mmh. qu'aujourd'hui, ils ont un niveau de connaissance qui n'est pas supérieur à l'homme de la rue. Donc, euh, ça, il va falloir y travailler. Ça, c'est plutôt pour... inquiétant ce que vous et dites. Ça, c'est très inquiétant. Et je l'ai constaté. Hein, j'ai constaté, j'ai rencontré, rencontré des, des hommes et des femmes politiques. Leur niveau de connaissance, euh, sauf à ce qu'ils soient spécialisés sur ce sujet, leur niveau de connaissance, mmh. il est complètement mmh. lambda. Et puisqu'on est dans une émission économique, il y a peut-être mmh. une clé qui
0: permettrait de, de franchir le pas. Vous savez, c'est ce qu'on appelle la théorie des coûts complets. Oui. Dans ce que ça vous fait. achetez, bien ou service, il oui. y a ce que vous payez. Bien payer payez le bien ou le service. Vous ne payez jamais vrai. les externalités négatives, sauf pour les fumeurs. Vous savez que sur un, un paquet de cigarettes qui coûte 10 euros, vous avez 8 euros de taxes dont une grande partie va à la Sécurité sociale pour financer notamment le traitement des maladies liées au, au tabagisme. Ça, c'est une application concrète. Est-ce qu'il ne faut pas aller vers ça précisément C'est-à-dire facturer à celui qui consomme oui. un bien qui détruit une partie des biens communs, Ouais. un bien ou un service, lui facturer le vrai prix, est-ce que ce n'est pas une solution
4: Complètement. En fait, on, a, on est dans un système qui est basé sur le capitalisme, sur lequel on a accepté l'idée qu'on peut faire payer les consommateurs et les, les acteurs économiques leur faire payer un problème. Et donc, le cas, euh, ça va être le cas avec le CO2. Il faut mettre un prix au carbone. Et si on met un prix au carbone, ça permet quoi Ça permet que les acteurs économiques vont se comporter comme des acteurs économiques normaux, c'est-à-dire okay. ils sont égoïstes, ils veulent le, le, maximiser leurs profits, mais pour maximiser leurs profits, ils vont investir dans les technologies mmh. bas carbone. Et donc on va avoir une progressive... On va flécher l'argent vers, la vers les bonnes, ouais. les bonnes, ouais. dans les bonnes destinations, mmh. et ça, ça va permettre que très rapidement, il y ait une réorientation de l'économie. Mmh. Pourquoi c'est important de faire ça On a parlé du temps long, on a parlé de, des enjeux climatiques qui sont sur des décennies. La transition, elle, ce n'est pas sur des décennies, c'est dans les années qui viennent. Donc, il faut très rapidement mettre en place ces mécanismes de type prix du carbone ou normes, etc. Parce que, ensuite, ça va permettre de réaligner son business model mm. sur des nouvelles, des nouvelles conditions. Et là où les entreprises doivent aujourd'hui réfléchir, mais très rapidement, c'est que ce prix du carbone, il n'est pas encore là. Il y en a un avec les marchés, mais il n'est mm. pas, euh, pas suffisant. Euh, les entreprises doivent, dès aujourd'hui, prendre des options stratégiques qui sont compatibles avec l'hypothèse d'un monde qui reste sous les deux degrés. Parce que si elles ne font pas ça, qu'est-ce qui se passe Quand on va amener des nouvelles lois, des nouvelles normes, mmh. etc., elles vont dire « Ah non, non, mais attention, si vous faites ça, moi je mets 10 000 personnes à la porte. » Et en plus, ce sera vrai. Et donc, il faut absolument qu'elles se mettent tout de suite dans l'optique qu'on va rester sous les deux degrés, qu'elles imaginent tout ce que ça veut dire en termes de normes mmh. et, de, et de prix du carbone. Et ensuite, elles feront partie de ceux qui poussent pour ces nouvelles législations. Vous voyez Merci beaucoup. Merci, Cédric Rindenmar.
0: Merci était, à vous. C'était passionnant. Euh, et on se fait un plaisir chaque jour d'essayer d'expliquer l'économie, d'aller au fond des, des sujets. C'est un sujet qui est passionnant, inquiétant. Ça nous concerne, nous, ça concerne nos enfants et nos petits-enfants. Donc on travaille pour l'avenir. Dans un petit instant, Dominique Valentin. Ben vous allez voir que lui, il a une contribution précisément au, au vertissement de notre environnement. C'est lui qui a créé en France des relais d'entreprise à proximité dans les territoires. Le bon kilomètre, c'est celui qu'on ne fait pas. Le bon kilowattheure, c'est celui qu'on ne consomme pas. Ben, ce sera une application très concrète dans 4 minutes. A tout de suite. La deuxième partie de périscope avec Dominique Valentin. Bonjour. Bonjour. Vous êtes un Ardennais qui s'est échappé en Occitanie, c'est ça depuis 15 ans maintenant, oui. Depuis 15 ans. Alors, vous avez créé deux entreprises. Vous êtes à, à l'origine de deux initiatives qui sont euh, particulièrement intéressantes dans la période que nous traversons. Relais d'entreprise, d'abord. Euh, c'est une référence au relais de poste. Euh, ce sont des espaces de travail qui sont implantés en milieu rural. C'est euh, une centaine d'espaces de, de travail euh, en France. Et puis vous venez de créer, alors vous surfez sur une tendance là, hein, Vivre au Vert avec euh, quatre associés. Vous êtes cinq en tout. Vous me racontiez d'ailleurs au passage que vous avez créé l'entreprise sans jamais vous rencontrer. C'est ça oui. Pendant la période. Pendant la, mais c'est très. C'est un exemple qui illustre le fait qu'on peut faire des affaires, y compris en temps de, de Covid, en se rencontrant euh, sur les réseaux sociaux ou par euh, visioconférence. Complètement. C'est étonnant, ça.
5: Oui, mais c'est vraiment pour montrer qu'on peut faire beaucoup de choses à distance.
0: Et vous accompagnez un phénomène connu qui est l'exode urbain pour les citadins qui veulent vivre à la campagne. Votre pitch, alors on parle aujourd'hui de pitch, mais c'est votre profession de foi, c'est le lieu avant le bien. Expliquez-moi ça.
5: Le lieu avant le bien au niveau de vivre au vert, c'est qu'on s'est rendu compte que bah, l'exode urbain qu'on a connu pendant la première période de confinement avait amené un certain nombre d'urbains à, à partir un peu partout euh, et souvent même de flasher sur des biens immobiliers sans même se poser la question si ce bien se situe sur un territoire qui les correspond, qui leur correspond en matière de présence de services, l'éloignement d'une ville. Et nous, on s'est dit qu'il fallait absolument apporter une réponse concrète avec des critères objectifs pour choisir son lieu de vie, ne pas le subir surtout.
0: Alors, celui qui se connecte sur Vivre au Vert, voilà, j'ai une intention. Euh, J'ai des enfants, je veux m'installer à la campagne, donc je veux vivre au vert. Com comment je m'y prends et quels services vous m'apportez
5: ben En fait, vous allez renseigner un certain nombre de critères. On en a plus de 60 en portefeuille. Une trentaine aujourd'hui sont euh, actifs, euh, tels que l'éloignement d'une ville. Vous dites, euh, on m'autorise à faire du télétravail, donc je vais pouvoir m'éloigner mmh. de la ville et, euh, et il faut que je sois quand même à deux heures de Paris. Euh, mais euh, je veux euh, avoir euh, un territoire où j'aime euh, aller euh, dans la nature, donc il me faut un territoire de faible densité. Avec de la forêt, euh, mais je veux quand même que mes enfants puissent aller à l'école euh, à pied, donc je vais être et à un hôpital
0: pas trop loin. Enfin, ouais, pas trop loin. Ouais. Bref, mmh. vous
5: rentrez plein de critères et ensuite vous faites afficher la carte. Et là, vous avez un quadrillage de France qui s'opère sur des dalles de 25 km, hein, 5 km par 5 km. Si la dalle est verte, c'est qu'il y a 100% des critères de réunis. Jaune, il manque un critère. Orange, il manque deux critères. Bien sûr, mmh. vous savez quels critères il vous manque. Euh, et quand vous cliquez par contre sur une dalle verte, vous avez les biens immobiliers à vendre, à louer, mais aussi les offres d'emploi à pourvoir et les activités à reprendre, et bientôt les activités de loisirs pour avoir en plus des points d'intérêt. Est-ce que vous constatez une accélération de cet exode Est-ce que c'est est -ce est vrai — Alors c'est vrai. Euh, D'ailleurs, beaucoup de professionnels de l'immobilier euh, constatent cet engouement euh, pour euh, l'acquisition de biens immobiliers en dehors des grands centres euh, métropolitains. C'est un phénomène qui, exi qui existait déjà, hein, ce phénomène d'exode urbain, déjà des, depuis les années 70. Hein, mais il s'est accéléré. Euh, et on, on voit effectivement un, un regain d'intérêt pour euh, des territoires de plus faible Il y a, y a un profil type de... Alors, on observe...
0: De, de clients ou d'internautes, là, en substance, hein, ce qui vous concerne Alors,
5: bon, bon. déjà, on a, nous, euh, pratiquement 40% des inscrits à la plateforme Vivre au Vert qui sont originaires de l'Île-de-France. Oui. Mais pas que, puisqu'on a aussi des Lyonnais, on a aussi des Toulousains, on a aussi des Nantais. Donc quand même plutôt des profils urbains. Euh, on a ensuite euh, différents profils, à la fois ceux qui veulent garder leur activité. Et donc ce n'est pas du tout les profils d'exodeurs des euh, années 70, qu'on appelle les éleveurs de chèvres ou les poseurs de yurts, ouais. hein, euh, qui viennent euh, dans les <rire> territoires ruraux pour changer complètement de vie. Ça ouais. existe, mmh. mais aujourd'hui ce sont ceux qui gardent leur métier. Mmh et qui veulent le pratiquer ailleurs, euh, là où il y a un, et un immobilier. Et c'est techniquement
0: possible aujourd'hui. La bonne nouvelle, c'est que c'est techniquement possible. Bah, à quelques conditions près, évidemment.
5: Bah en fait, pour la première fois, je pense, depuis euh, la, la nuit des temps et la création de notre civilisation, on peut s'affranchir de son lieu de travail pour déterminer son lieu de vie. Ouais. Et d'ailleurs, vous avez même des entreprises qui sont passées ce qu'on appelle en 100% remote, c'est-à-dire 100% télétravail. Alors ça veut dire aussi, attention, ça peut dire aussi euh, exode des cols blancs, hein, délocalisation des cols blancs, euh, concurrence mondiale. Et d'ailleurs, vous avez les Canaries hein, qui, pendant la période de confinement, ont fait des grandes campagnes de, de, de publicité, euh, venaient télétravailler aux Canaries et ils veulent accueillir 30 000 télétravailleurs. Alors mais on n'est pas obligé d'aller aussi loin, c'est ça
0: On peut trouver en France, dans les oui, territoires. Alors, on parle beaucoup de territoires aujourd'hui. Moi, j'aime me parler... De... Des provinces, parce que les provinces, ça rappelle la France de, de, de l'histoire. Je trouve que le mot territoire est un peu condescendant. Euh, vous, on a en France aujourd'hui des élus locaux qui jouent le jeu. Alors d'abord en termes d'accueil de ces citadins qui veulent quitter la ville et puis euh, de euh, ces professionnels qui veulent pouvoir travailler, qui sont dans la logique que vous évoquiez. Je j'ai je, un lieu de travail et puis j'ai un lieu de vie. Alors la formule, c'est en ce qui concerne les espaces de travail des tiers lieux, mmh. des espaces de coworking ce que vous appelez du corpo working. Vous êtes allé voir les élus locaux, vous leur avez dit, voilà, vous avez une salle polyvalente, vous avez un bâtiment public qu'il faudrait réaménager. Faites-le, je vous amène du monde, c'est ça
5: Ça, c'est la première société que j'ai créée oui. en 2012 qui s'appelle Relais d'entreprise. Hein, oui. Faisait référence au Relais de poste, puisque un jour coincé dans les embouteillages, sur la rocade de Toulouse, alors que j'habite à 50 km de Toulouse, un territoire dortoir que j'appelle un peu le Canada Dry de la ruralité. Hein, ça oui. ressemble à de la ruralité, mais c'est pas de la ruralité, ces domaines dortoirs, je me suis dit que c'était complètement stupide de faire euh, cette route tous les jours pour finalement envoyer des mails passer des coups de fil. Donc c'était bien avant, bien sûr, la Covid. Et euh, travailler à la maison, on a pu voir aussi les limites. Et d'ailleurs, tous ceux qui ont pratiqué le télétravail pendant la période de confinement ont pu se rendre compte qu'avec les enfants, avec une connexion Internet qui n'est pas toujours très euh, musclée, c'est pas évident. Et donc on s'est dit qu'il fallait des Troisième lieu, des tiers-lieux, c'est le terme un peu générique. On appelle mmh. plus ça maintenant des tiers-lieux d'activité ou des espaces coworking de partage du travail, partage de mmh. l'espace de travail. Donc, c'est des termes un peu barbares. Et nous, on dit qu'il faut s'affranchir de ces termes-là. Ce qu'il faut, c'est effectivement avoir des lieux de travail proches des domiciles et idéalement dans des bâtiments publics réhabilités. Et nous, on a aujourd'hui beaucoup de collaborations avec des collectivités territoriales.
0: Mmh. Qui sont enchantées de maintenir sur place des gens qui vont travailler, donc des gens qui iront consommer localement, c'est ça Qui n'iront pas dépenser leur argent euh, la... au restaurant, à la cantine le midi, mais qui vont faire travailler l'épicier, le supermarché du coin
5: Oui, c'est ce que je dis souvent, c'est que des habitants de ces territoires vont redevenir des vivants et ils vont consommer. Mmh. Euh, mmh. Parce que quand vous passez beaucoup moins de temps déjà dans les transports, vous en avez mmh. plus de temps pour cuisiner. Et puis, bon, c'est aussi qu'on va faire les courses là où on travaille et pas forcément là où on habite.
0: Voilà, ça c'est l'économie du quotidien, c'est l'économie à hauteur d'homme. Mais pour bien travailler, Dominique Valentin, il faut être bien connecté je vais vous emmener dans un département cher à mon cœur, le Cantal, dans un petit bourg qui est, vous allez voir, très équipé, très connecté, sans doute mieux connecté que certains arrondissements de la région parisienne, comme le montre ce reportage de Christine Chapelle.
3: La région parisienne, on la croit entièrement connectée depuis des lustres, mais ici, la fibre est en cours d'installation. Pour Ludovic, responsable d'un magasin informatique, son arrivée a tout changé.
5: Là, vous voyez le téléchargement donc là, on a la quantité, Donc, vous voyez, 2 gigas.
3: Et on va mettre euh, à peine une minute, une minute trente à le télécharger. Avant, il nous aurait fallu 10 à 15 minutes minimum. La petite commune de Saint-Étienne-des-Morses, 800 habitants. Depuis plus d'un an, la fibre se déploie. Dans cet hôtel-restaurant, le travail est devenu beaucoup plus facile.
5: On est passé du papier euh, à la DSL et maintenant, on voit la différence. Ouais.
2: On gagne en efficacité. Euh en termes de relations avec la clientèle, les fournisseurs, donc euh, c'est tout, tout bénef.
3: Quelques maisons attendent encore d'être raccordées, mais Monsieur le maire est attentif, car autre avantage, la fibre est enterrée. C'est donc un gage de tranquillité pour ce village, habitué aux hivers rigoureux.
4: La fibre est insensible à l'humidité, est insensible aux ondes électromagnétiques, donc les orages
3: on s'en fout, la pluie on s'en fout, le brouillard on s'en fout, c'est quand même beaucoup plus confortable. Près de 11 millions de foyers français sont déjà éligibles à l'installation de la fibre optique et donc du ouais, très donc haut débit.
0: Voilà. Alors, il y a en France des zones qu'on qualifie de zones peu denses. Elles sont peu denses en, en activité. Ça, ça correspond peu ou prou, vous savez, à ce qu'on appelle la diagonale du vide. C'est-à-dire, oui. hein, c'est une diagonale qui, qui part de la frontière Est et qui descend jusqu'aux Pyrénées. Ça fait quand même deux, 22 500 euh, communes. C'est 18 de la population, mais 63 du, du territoire. Vous voyez que c'est très asymétrique. Quand on le voit sur une carte de France, d'ailleurs, bah, on s'aperçoit... Vous voyez, je parlais de la diagonale du vide. Hein, tout ce qui est en bleu, c'est ce qui est sous-équipé. Pour accueillir... Euh, des candidats au télétravail, il faut évidemment des, des outils de, de connexion. Les, les élus locaux, euh, les grands opérateurs aujourd'hui sont conscients du nécessaire réaménagement du
5: territoire oui, alors, il y a 11 ans, pour la petite histoire, quand on a créé le premier relais entreprise à Rio volves en Garonne, on avait à peine 500... Euh, c'est même pas un méga. Enfin, on avait oui. vraiment euh, pas du tout de connexion Internet. On a fait venir un opérateur en zone blanche. Oui. Ça nous a coûté 300 euros par mois, mais on a trouvé une solution de mutualisation d'une connexion. Aujourd'hui, cette problématique de la connexion Internet est en passe d'être vraiment résolue dans beaucoup de territoires puisque la fibre arrive. Euh, vous parliez du Cantal. Hein, le Cantal est très fibré. Et d'ailleurs, c'est un des critères importants euh, que l'on a intégré dans la plateforme Vivre au Vert, et c'est un des critères souvent renseignés, hein, c'est l'existence de la fibre ou de la 4G, et mmh. on peut justement choisir mmh. son territoire avec ce critère-là.
0: Il y a un mythe à déconstruire, c'est celui d'une France des, des provinces qui serait peu connectée. En réalité, aujourd'hui, le haut débit arrive presque partout. Presque Alors, partout. il restera toujours des zones blanches. Je suis sûr que parmi ceux qui nous suivent qui vont dire, mais non, ce n'est pas vrai. Moi, je n'ai pas accès au haut débit. Mais globalement, c'est le cas.
5: Oui, et puis après, tout dépend de ce qu'on doit faire en, en, en termes d'usage du numérique. Il euh, y a beaucoup d'activités qui ne nécessitent pas d'être en connexion permanente avec de la fibre. Bien sûr, ouais. ah, bien sûr, si on veut faire une émission comme la vôtre à ouais. distance, il vaut mieux avoir ouais. du débit. Ouais. Mais sinon, pour envoyer ouais. un mail avec une pièce jointe, euh, aujourd'hui, ouais. on peut tout à fait avoir ouais. un débit ouais. Correct. Donc euh...
0: De votre expérience, donc d'un côté euh, un réseau d'espaces de travail, de l'autre côté vivre au vert, accompagner les citadins qui en ont ras-le-bol de la ville et qui veulent un peu, peu d'air, est-ce que vous sentez que dans les 18 mois qu'on vient de vivre, les aspirations profondes des Français ont changé
5: oui, ça c'est clair. C'est clair qu'il y a une prise de conscience que, d'une part, la ville était pas forcément le territoire choisi, mais souvent un territoire subi parce que euh, la proximité du lieu de travail, hein, puisque les emplois ont surtout été concentrés dans les centres de densité, les centres urbains euh, que euh, lorsque vous posez la question quel est l'endroit où vous aimeriez vivre bah, c'est plutôt à la campagne et plutôt en maison à plus de 80% hein, des personnes citent le fait d'avoir une maison mmh. avec un espace vert comme étant un endroit pour faire son barbecue et, et éventuellement son jardin parce que vous aviez tout à l'heure une émission sur le climat et la résilience euh, par rapport au climat par rapport à résilience alimentaire mmh. être en capacité de se faire quelques légumes mmh. pour pouvoir être un peu plus autonome et c'est de ça dont il s'agit aujourd'hui, cette prise de conscience qu'on peut, à un moment ou à un autre, revenir à une vie beaucoup plus simple. Et cette vie plus simple, elle est aussi possible maintenant à la campagne.
0: La simplicité, la beauté de la campagne. Merci beaucoup, Dominique Valentin. Et longue vie à ces deux entreprises. Je pense que vous êtes sur des marchés porteurs.
5: Merci beaucoup. Euh,
0: merci à vous tous de nous avoir suivis. Arlette Chabot, c'est débatteur dans 5 minutes sur LCI. À demain, en direct sur LCI à 16h. À demain.